0: Bueno, y ya tenemos en línea a ella, que es eh, una mujer, yo diría muy luminosa. Diana Molero es economista y fue subsecretaria de programación microeconómica y jefa de asesores de la Secretaría de Comercio durante el gobierno de Mauricio Macri. Y escribió la semana pasada en la revista Seúl, revista que ya recomendamos en varias oportunidades, un artículo que se llama «Igual no te van a querer», y que propone desafíos psicológicos y emocionales para los eventuales funcionarios del próximo gobierno. Dayana, buenos días, acá te saludamos con Juan Curuchet del otro lado del mostrador.
1: Hola Juan, hola Paula,
0: ¿me
2: escuchan? Sí, perfectamente, buenos días.
1: Bueno, bueno, Dayana, bueno, queremos, eh, nos
0: gustó mucho tu artículo a nosotros, pero queremos que les cuentes a nuestros oyentes eh, qué intentabas al escribirlo y, bueno, cuáles fueron tus motivaciones y, bueno, cuáles fueron las... ¿Cuál es tu la, tesis? La, el, el eje de él. Bueno, eh,
1: te, te cuento, como la motivación principal fue un día el, cuando pasó lo de las tomas de los colegios de Capital Federal, eso dije... Che, no puede ser, o sea, hace, eh, digamos, un año que los únicos que reclamaban por la educación pública, cuando estaba, por la educación, ni siquiera la pública, o sea, por la educación en general, eh, estaban todos callados y los únicos que hablaban eran o sea, asociaciones de padres, este eh, bueno, el gobierno de la ciudad tuvo que ir directamente a la corte para, para sacar, digamos, la, la lo que lo que impedía, digamos, que los chicos volvieran a clases. Entonces digo, y de repente... Los, eh, hay una toma de colegios y se acusa al gobierno de la ciudad porque por las viandas y me parecía tan ridículo y sin embargo estaba sucediendo esa discusión en, en, en la tele en los, en las redes sociales ¿no? que se acusaban de eh, eh, bueno de, de, de ir en contra de la educación al gobierno de la ciudad etcétera y me parecía como, yo es muy muy loco que esté pasando. Sí, había como cierto consenso de que durante años no le, se callaron la boca de la educación y ahora de repente enarbolan esa bandera. Y como vi que se dio eh, la, eh, el debate y de repente se corrió el eje eh, hacia, digamos, hacia realmente las viandas y la infraestructura y, y demás, dije, esto va a volver a pasar. O sea, en un próximo gobierno va a volver a pasar y, y tenemos que estar fuertes, ¿no? Como me pareció que, digo, no podemos bancar, no, no digo bancarnos, ¿no? Pero digo, no podemos eh, caer en estas psicopatiadas que después te hacen muy difícil el día a día en el gobierno, ¿no? O sea, porque vos todos los días tenés que tomar decisiones que probablemente a unos no les gusten. Entonces eh, tenés que tener como, primero, una unión eh, de los equipos internos que te, que te ayude, digamos, a poder, eh, no lo quiero poner en términos de batallas, porque si no parece como una cosa medio bélica, eh, pero tenés que, que te dar discusiones que pueden ser conflictivas Entonces tenés que estar como sólido internamente Y por otro lado tenés que estar eh, preparado emocionalmente Para que haya gente que no le guste lo que vos vas a hacer O sea, desde amigos, desde familiares Y, y bueno, o gente que vos tenés como mucha relación en tu vida cotidiana en, 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 Como yo decía, ¿no? En espacios de ocio, en el colegio, amigos eh, compañeros de la facultad, etcétera, que por ahí no comparten tu visión y, y vos, o sea, que, querés, querés agradarles a ellos, ¿viste? Entonces que no, que no estén por ahí eh, en línea con vos, te, te hace mal, ¿no? <risa> si es internamente. Entonces digo, bueno, ¿cómo nos preparamos ante eso y, y hacer y tomar las decisiones difíciles que haya que tomar eh, en pos de, de algo que vos sabés que va a ser mejor, ¿no? Digo, eh, eso era un pues, poco la idea.
2: Vos pones el acento en una dimensión que normalmente no, no se habla mucho, ¿no? no. Que es la, la solidez o la fragilidad psicoemocional del funcionario. este, Porque cuando uno sigue la noticia por televisión parece que son todo a prueba de bala, pero a veces cuando, cuando un funcionario está en el ojo del huracán, eh, bueno, la pasa muy mal. De hecho, de hecho es común que, que un ministro de Economía termine internado. Es común. Y entonces creo que lo que estás planteando, que es evidentemente es, es, es muy relevante en un cambio de gobierno, si viene un, un nuevo elenco junto por el cambio, pero en algún punto es válido para cualquier dimensión, digamos cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo. Es eh, la convicción de, de que vas con un propósito y que tenés que hacer lo que tenés que hacer. Obviamente no no puedes ignorar la opinión pública, pero que hay una dimensión que no pueden correrte si estás si querés tener una agenda y crees que eso es lo que le conviene al país, ¿no?
1: Sí, sobre todo una agenda de transformación, porque vos decís, es igual en todos los países, pero es verdad que por ahí en algunos países hay como más consenso sobre algunas cuestiones y los y, y no hay un cambio tan drástico de un gobierno a otro, ¿no? O sea, no, eh, se mantienen ciertas políticas o, eh, digo, tienen distintos mecanismos por ahí de válvulas de escape. Acá, eh, digo, habían pasado 12 años de un gobierno que estuvo eh, en, en el Estado, y, el, y, y no digo que se apropió el Estado, pero en buena medida eh, muchos de los empleados y que, que, que eran parte, digamos, de la planta estatal con la que vos tenés que ejecutar las medidas, eh, no, resp no respondían a, a vos, porque muchos eran militantes. Entonces, digo, esa es una, ese es un primer obstáculo, y después que... Eh, te, tenés que hacer medidas que en muchos casos son antipáticas. Siempre hay un interés que, que podés estar tocando que está un poco en línea con... Ayer hubo una nota también de Eduardo de Villellati que hablaba de los privilegios, ¿no? O sea, la Argentina es una Argentina que tiene muchos privilegios en todos lados. O sea, incluso, digamos, cada, todos nosotros también vivimos de algunos privilegios que eh, digo, cuando, cuando alguien los toca es muy, es muy este, eh, natural digamos, eh, eh, hablar en contra de eso, ¿no? O sea, o que sí, no se guste, ya. o que o... Entonces, digo, esa, eh, pero es necesario removerlos para tener una, una Argentina más justa, una Argentina, digamos, una democracia más justa. O hay sea, un sistema, un sistema capitalista y demás que sea validado por la gente, ¿no? O sea, porque si no, se percibe como injusto y no funciona. Entonces, digo, para hacer eso, bueno, eh, necesitas tocar intereses que... Eh, van a van a chillar por así decirlo no digo van a hablar van a salir en los medios van a o te van a hacer la, el día a día muy muy hostil digo no digo si por ejemplo vos tenés yo no tenía hijos eh, que, que estuvieran en edad escolar digamos tenía mi hijo tenía cuatro años tres años pero lo que digo por, también si van tus hijos al colegio y los amigos o alguien le dicen che tu papá digo son todas cosas que no se hablan pero que, que, que son, son tensas, ¿no?, para el, para el funcionario o para el que está ahí en el gobierno.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Vos sabés que eh, Cuando leí tu artículo me sentí absolutamente representada de cosas que me pasaron durante mi época en la función pública, que ahora del otro lado del mostrador se ven con tranquilidad y con distancia. Pero qué importante, porque el igual no te van a querer, es tenés que ser valiente y sabés que no sos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y que en lo que viene, si vas a asumir como funcionario, vas a encontrarte aún más profundamente, quienes ya se prepararon para quedarse porque tienen miedo de perder, te vas a encontrar, incluso con los que también siguen reclamando privilegios, que dicen, por ejemplo, que no, que ellos no lo van a pedir, pero te pongo un ejemplo, en el gobierno, durante el gobierno de Mauricio Macri había muchos funcionarios que les encantaba tener auto y chofer, porque ¿viste? es fácil para, para muchos pedir y difícil aceptar que todos somos iguales ante la ley y que las reglas deben cumplirse. Así que, eh, esa situación donde vos describís, hay una serie Billions, para los que no la vieron, eh, son un grupo de inversionistas que se juegan día a día poniendo mucho dinero en la bolsa, tomando decisiones, y hay una psicóloga coach que los entrena, que los escucha, que los atiende, y yo creo que en los equipos pasa mucho eso, ¿no?, que hace falta al eh, esa unidad, que te, que te dé la fuerza para seguir adelante a pesar de todo y para sentirnos, como vos también pones en tu nota, cómodos en la incomodidad.
1: Sí, sí, totalmente. Y creo que, digamos, la nota en parte, eh, no sé, yo tuve bastante, viste, mensajitos y, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que tocó una fibra bastante sensible y que muchos se sintieron identificados desde los funcionarios hasta los. Los de afuera, ¿no? Tipo, digamos, mi, mi, mi mamá me dice, sí, la verdad que tenés razón. O sea, como que en el fondo nosotros a veces es como que... Por, o sea, me, me, me adoran mis papás porque en la nota, perdón, hago una referencia que sí, incluso la... los propios, tu familia, a veces te hace reclamos, ¿no? Digamos, mi papá en su momento me decía, no, dijeron que iban a bajar ganancias y no la bajaron y qué sé yo. Y, y toda para los piqueteros, ¿viste? Es que estaba también esa, esa discusión de los planes, no planes de... Y, y digo, incluso a la gente que te quiere, que quiere lo mejor para vos, y además se pone muy exigente y te y te demanda muy. cosas, entonces vos tenés a los propios, a los, a los de afuera, a los que realmente, digamos, están haciendo a las piedras, o sea, a los que no tienen ninguna <risa> buena intención ahí. Eh, entonces, eso, toda esa presión eh, eh, la gente, o sea, los funcionarios incluso los que estaban afuera, se la percibieron también en la nota, ¿no? La mamá dijo, sí, tenés razón, <risa> tal vez a veces uno pide demasiado y no tenés tanto tiempo o sea, digo, fueron tres años y medio yo digo tres años y medio porque una vez que las paso ya
2: el gobierno, no era sí. no
1: era tu gobierno no, eh, eh, ¿no? Sí. Era, era otra cosa, era eh, como decía la Lacunza era manejar un avión, digamos, aterrizar el avión sin que con todos los pasajeros vivos, era Así eso.
2: Es. Bueno, si, Entonces, si alguien se suma, si alguien se suma ahora estamos hablando con Dayana Molero, que fue subsecretaria de Programación Microeconómica, pero no le estamos a Preguntando sobre la economía, sino sobre la dimensión psicológica del ser funcionario, sobre todo cuando las cosas no salen tan bien, ¿no? Porque cuando, cuando te felicitan todos es fácil, pero cuando cuando hay dificultades y Argentina siempre presenta este desafíos, eh, bueno, así que ella escribió un artículo en en la revista Seúl, que se llama Igual no te van a querer, que es lo que estamos comentando.
0: ¿sabes? No, y describe también esta especie de malabaristas que somos los funcionarios públicos en un gobierno, en un país como la Argentina, y ella cuenta que también me, me, me impactó que estás bañando a tu hijo, porque en el caso de ella tenía un hijo chiquito, y mientras tanto estás, estás como pispeando tu celular y recordando si el hilo que hiciste en Twitter está bien, está mal, es correcto. O sea, la tensión que uno vive realmente es muy grande y hace falta esta estabilidad psicológica y emocional para poder sobrellevarlo.
1: Ahora, pa Paula, quiero agregar ahí, o sea, así como tiene esos momentos de, de tensión, también, digo, para mí fue el privilegio más grande uh -huh. y, y, digo, lo más importante que pude haber hecho hasta ahora, ¿no? Digo, trabajar, eso Sin también duda. dimensionarlo me parece interesante, trabajar en un gobierno en el que uno cree, haciendo cosas por las que uno cree... Eh, digamos, eh, para mí era como, ¿qué, ¿qué puede ser más relevante que, que eso? ¿no? O sea, digo, también, la, eh, uno también lo hizo con pasión y sabiendo que era un privilegiado de poder estar en instancia No estoy diciendo, no lo estoy, no, no estoy victimizando, <ríe> no estoy poniéndonos en un papel de víctima.
0: No, no, ¿no? yo creo ¿no? que mostrás eh, como, como un gran escenario de, de, de lo que puede llegar a pasar para eh, los funcionarios que vienen y, sí. y que va a ser duro y que va a ser difícil pero yo opino lo mismo que vos tener una herramienta que le cambie la vida a tanta gente para bien es algo increíble maravilloso sí.
2: Sí. así que pero vos qué crees que los que pasamos por los últimos cuatro años 2015-2019 por, por esas experiencias que fueron fue un sub y baja ¿no? fue una montaña rusa eh, estamos más curtidos ¿O hay gente con demasiadas cicatrices? Yo
1: creo que, que bueno, que, que en este momento, a ver, honestamente creo que eh, tenés, por un lado, tensiones naturales que se viven en la cúpula del PRO, que me parece, bueno, en bueno, la cúpula de, la, de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, bueno, es una tensión hasta que se diriman las pasos. Eso eh, que es, me parece que es una tensión que, si bien tiene, existe y, y tiene que existir porque porque falta todavía el mecanismo que asigne quién va a ser el candidato. Es una lástima porque, digo, los equipos técnicos, digo, todos tiramos para el mismo lado. Podés tener una diferencia para un lado o para el otro, pero, digo, me parece que tampoco uno tiene tanta gente, digo, no tenemos el mismo aparato, por así decirlo, entonces tenemos que tirar todos para el mismo lado y tenemos que agarrar a los que, a los que tienen la experiencia... Y hay muchos, como decís vos, que por ahí tienen muchas cicatrices y dicen, no, mira, la verdad es que yo no vuelvo tampoco, ¿viste? Porque digo, es que es tan, también tuve que resignar algunas cosas y qué sé yo, y dicen, la verdad es que no sé si voy a volver. Entonces, me parece que una tarea que tenemos ahora también los que los que pasamos por ahí y, 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 y la cúpula es, bueno, juntemos a toda, a toda esta gente valiosa que tiene la experiencia, juntemos a los que... Eh, se fueron un poco desencantados y, y bueno y, y, y peleamos, no lo que nos tengamos que pelear eh, arriba de todo pero sin perder este este equipo que me parece que va a aportar eh, todo esto que te digo no de, de del saber del saber hacer que no lo sabes en un powerpoint cuando a ver yo trabajé en la fundación pensar en 2015 y hacíamos cosas que estaban bien pero digo yo ahora no haría lo mismo que, que, que había presentado en 2015 eh, porque digo ya ahora te das cuenta que, a ver, más allá de la macro, que la macro va a ser un problema complejo y que lo vas a tener que ver en el momento porque digo, va a depender de muchas variables que no conoces hoy, ¿no? Digo, ¿Cuál va a ser el déficit? ¿Cuál va a ser la, la situación de las reservas? Todo eso es, es, es algo que va a ser muy eh, fluido específico del momento. <risa> y claro.
2: fluido, de lo que Pero, va a cambiar muchas veces, acá hasta el 10 de diciembre cambiar. que viene.
1: <risa> Entonces vos no bueno, decir, bueno, mi plan para esto es esto no eh, pero de todo lo demás de lo que a ver los que estuvimos en comercio exterior los que estuvimos en esto en, en transporte y demás ya sabes más o menos lo que tenés que hacer no cambió tanto la agenda diría que hasta retrocedió o sea tenés que re, ir un poco de retroceder y volver a empezar no entonces eh, lo que tenés que hacer en términos de, de técnicos me parece que está un poco más claro no ahora lo que lo que aprendimos, que no sabíamos antes, que no sabíamos cuando tenías eh, un PowerPoint y, y desconocías el día a día de que era entrar a un ministerio, digo después de 12 años donde no había no había habido cambio de signo político, es, bueno, ¿qué, cuál es, qué es lo que me encuentro cuando llego ahí adentro? ¿no? O sea, digo, yo puedo tener unas ideas maravillosas de lo que pueden ser los acuerdos internacionales que debería ser el gobierno. Pero si llego y no tengo ningún equipo de negociador o, o hace 12 años que no hacen negociaciones internacionales, ¿Con quién lo voy a hacer? Después otras cosas bueno ¿quién va a ser mi abogado
2: por ejemplo? Es una, eso es una pavada pero digo no, 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 no es una pavada ser? somos abogados nosotros no, dos no, es una dimensión no, pero además importante sos, en la vida <risa>
0: cuando sos funcionario no, público yo me acuerdo siempre Juan vos dijiste eso sí. no que cuando uno es funcionario público también el, el, la firma tiene que ser muy bien auditada por un buen abogado eso sí. es importante no, es
2: muy importante me preocupa a veces cuando es la preocupación como principal de un funcionario claro. cuando cuando lo, un, lo que más ponderas el riesgo bueno lo entiendo pero también preocupa porque el foco es, tiene que ser en, en el hacer, ¿no? Claro,
0: como dice Dayana, el tema de la valentía, del temple, del coraje. También lo dijo, eh, citó tu artículo hace poco Patricia Bullrich, ¿no? Como que...
2: Lo circuló por todos lados. Así ¿tiene? es. <risa> bueno, Dayana... Sí, bueno,
1: porque no, en, en un punto cuando hablamos de los focus, sí, a ver, la, la decisión, yo me acuerdo de haberle preguntado un momento a ella, pero cuando fui, fue lo de Maldonado, era mucho más fácil, ¿no?, a, eh, culpar a, la, a las fuerzas de seguridad y, y bueno, nada, después vemos, ¿no? Me parecía que era como una manera de, eh, re, no sé, redimirte ante la sociedad. y
2: La manera pues, clásica, la colega, manera clásica de manejar un, una situación de este tipo sí, es entregarse a alguien.
1: correcto, eh. políticamente correcto, no no asumir demasiado riesgo y listo, ¿no? Digo, personal.
2: Te saca y la responsabilidad de una
1: decisión. Tomó otra decisión y, y, y una decisión que, te digo, no solamente impactaba en ella, impactaba en un gobierno que estaba es. siendo bastante acosado, ¿no? Porque, digo, que te acusen de desaparecer, de desaparecer gente es, es muy fuerte en la Argentina y bueno, eso me parece una decisión digo, yo, digo, no sé qué hubiera hecho yo en ese momento, me parece que eh, un poco sabemos lo que, lo que habíamos
2: hecho en, esta, en esa situación ¿no? hay que estar, hay que estar es así, bueno. Es así. bueno Dayana, un gusto eh, haber tenido este diálogo, recomendamos nuevamente el artículo, googleen en revista Seúl igual no te van a querer, sobre la dimensión psicológica de un funcionario cuando eh, quiere mover la rueda y encuentra obstáculos y críticas
1: Gracias Dayana. Bueno, muchas gracias a ustedes.